0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听每周一的爱读书，我是刘婷。今天给大家推荐的这本书叫做《百年孤独》，它是哥伦比亚作家加西亚马尔克斯的代表作，也是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作。它被誉为再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著。作品描写了波恩迪亚家族七代人的传奇故事，以及加勒比海的沿岸小镇马孔多的百年兴衰，反映了拉丁美洲一个世纪以来的风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素，巧妙地糅合了现实与虚幻，展现出一个瑰丽的想象世界，成为二十世纪最重要的经典文学巨著之一。首先，我们来看看这部书的创作背景。从1830年至19世纪末的70年间，哥伦比亚爆发过几十次内战，使数十万人丧生。本书以很大的篇幅描述了这方面的史实：政客们的虚伪、统治者们的残忍、民众的盲从和愚昧等等，都写得淋漓尽致。作者希望拉丁美洲民众团结起来，共同努力摆脱这种现状。所以这本书的主要内涵是对整个苦难的拉丁美洲被排斥现代文明世界进程之外的愤懑和抗议，是作家在对拉丁美洲的历史和人民研究之后所形成的倔强的自信。布恩迪亚这个古老的家族也曾经在新文明的冲击下努力地走出去寻找新的世界，尽管有过畏惧和退缩，可是他们还是抛弃了传统的外衣，希望融入这个世界。可是外来的文明始终以一种侵略的态度来吞噬这个家族，于是他们就在这样一个开放的文明世界中持续着百年的孤独。作者批判着外来者对拉美大陆的一种精神层面的侵略，以及西方文明对拉美的歧视与排斥。在本书的最后，作者用一个毁灭的结尾来表达了自己深深的愤慨。
1: 失去，尽览血肉。<音樂><音樂>几仍在冰心识破长。山如。
0: 读书欢迎回来。波恩迪亚家族共有七代人，家族中的第一个人将被绑在树上，而家族中最后一个人正在被蚂蚁吃掉。孤独是波恩迪亚家族的家徽，而每一个成员都不自觉地佩戴着它。但是他们又害怕自己陷于孤独的泥沼，然而他们生存又离不开这种孤独，他们渴望保持孤独的高傲姿态。可见波恩迪亚家族成员带有一定的矛盾性。比如乌尔苏拉积极地融入生活，奥雷里亚诺上校不断反复地融入小金鱼，阿马兰达织了又拆，拆了又织的不停做兽医。这个家族的每一个成员就这样在无休止地挣扎，既想逃脱，又想保持这种孤独的姿态。他们所有的努力似乎看作是一种没有结果的一种劳作。在整个故事中，布恩迪亚经历了从淳朴的乡村生活到战争革命。接着殖民入侵后的西方思潮的侵蚀，再到一切归于平静后的绝望和灭失，这正是哥伦比亚，甚至是整个拉丁美洲历史演变和社会现实的再现。下面我们来看看这部书的写作特点，其中最显著的就是魔幻现实主义。它必须以现实为基础，但这并不妨碍它采取极端夸张的手法。如本书写外部文明对马孔多的侵入是现实的，但又魔幻化了，比如吉普赛人拖着两块磁铁挨家串户地走着。又如血夜的寂静，人们居然能听到蚂蚁在月光下的哄闹声，蛀虫啃食时的巨响，以及野草生长时持续而清晰的尖叫声。再如写政府把大批罢工者杀害后，将尸体装上火车运到海里扔掉，那辆火车竟有二百节车厢，前中后共有三个车头牵引。在这里呢，作家让读者看到一幅幅真真假假、虚实交错的画面，从而收获到强烈的艺术效果。个写作特点就是神话典故的运用，印第安传说、东方神话以及圣经典故的运用，进一步加强了本书的神秘气氛。第三点则是采用倒叙手法，例如小说一开头，作家就这样写道：，许多年之后，面对行刑队，奥雷里亚诺·波恩迪亚上校将会回想起他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。短短的一句话，实际上容纳了未来、过去和现在的三个时间层面，而作家显然隐匿在现在的叙事角度。紧接着，作家笔锋一转，把读者引回到马孔多的初创时期。这样的时间结构在小说中一再的重复出现，一环接一环，环环相扣，不断的给读者给读者造成新的悬念。Never. 读书，欢迎回来。在节目的最后，让我们来看一下本书的成就以及影响。小说自1967年问世，立即引起欧美文坛的一场文学地震。《百年孤独》风格独特，既气势恢宏又奇幻诡丽，粗犷处寥寥数笔勾勒,勒出数十年内战的血腥冷酷，细腻处描写热恋中的情欲煎熬，如梦如素，奇诡处，人间诡界，过去未来变幻莫测。轻灵厚重兼而有之，被公认为魔幻现实主义最具代表性的作品，是二十世纪最杰出的长篇小说之一。在一九八二年，瑞典文学院授予了他诺贝尔文学奖。智利诗人巴勃罗圣·圣圣赞马尔克斯称他是继塞万提斯之后最伟大的语言大师。还有人把《百年孤独》称之为拉丁美洲的《唐吉诃德》。而《百年孤独》的艺术魅力正在于其魔幻色彩和孤独主题，因为幻想与现实的融合所营造出的魔幻之境引人入胜。马孔多人辛酸了百年的孤独之旅令人心碎，埋藏在作者内心深处的悲愤之歌使人振奋。《纽约时报》称，《百年孤独》是继《创世纪》之后首部值得人类全人类阅读的文学巨著。今天的爱读书到这里就要和大家说再见了。大家可以在绿枝 FM 上搜索相思湖广播电台收听我们的节目。我是刘婷，我们下期同一时间再见。